0: Podcasting. Polakod. Cool Settare. Settare. درود بی پایان می فرستم تمامی هموطنان و همزبانان عزیز که صدای من رو از این پادکست می شنبن. و اون دست از عزیزانی که در آینده خواهند چنید دانیل سلیمانی هستم و به همراه همکار عزیزم خانم فرح این پادکست رو تقدیم به شما می کتاب های پنجلدی و ویرانگرانش از آقای ایرج مستاقی جلد اول دهه اول انقلاب فصل اول سید محمد حسینی بهشتی خواب ریاست جمهوری نقض احت و پیمان و سازماندهی اعدام های لجان گسیخته بهشتی خواب ریاست جمهوری را می دید و گفته می شد حتی برای انتخابات پستر هم چاپ کرده بود اما خمینی در جاب اولین ماه پیروزی انقلاب و به خاطر وعده ای که در پاریس داده بود و مردم به خوبی به یاد داشتند با ریاست جمهوری روحانیون مخالفت کرد و بهشتی مجبور به کنارگیری شد اما همچنان در آرزوی آن بود او شعن و وزن خود را چنان میدید که حاضر نمیشد. در نماز جمعه شرکت کرده و پشت سر امامان جمعه حتی در حد آیت الله طالقانی و یا منتظری نماز بخواند و در پاسخ سؤال خبرنگاران در زمینه بهانه ابلهانه‌ای که آورد گفت من اگر بخواهم بروم برادران مراقب من میخواهند با اسلحه بیایند و کنار من بنشینند و این را در خور نقشی که نماز جمعه دارد نمیدانم و با روح نماز جمعه سازگار نیست گویا او تنها کسی بود که دارای محافظ بود و دیگر سران و شخصیت‌های نظام اسلامی بدون محافظ بودند و یا محافظانشان آنها را به امان خدا رها می‌کردند او پس از بازماندن از نامزدی اولین دوره ریاست جمهوری و شکست حزب جمهوری اسلامی برای به قدرت رساندن کاندیدای خود در چهار اسفند پنجاهش به حکم خمینی به ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی غذایی بالاترین پست غذایی وقت منصوب شد که با اعتراض حقوقدانان کشور مواجه کردید. پس از شکست حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بهشتی و همراهانش در حزب کوشیدند با تصویب طرح دو مرحله ای انتخابات و تقلب گسترده در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بلا فاصله برخلاف تصریح قانون اساسی به اسلامی تبدیل شد ضمن اشغال کرسی های نمایندگی و تحمیل محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر کلیه نهادهای قدرت را در دست گرفته و به حذف مخالفان بپردازند با توطعه بهشتی و حزب جمهوری اسلامی و تدوین قوانین ویژه برای به دست گرفتن انحصار مجلس شورای ملی و تقلبات گوناگون 164 روحانی که غالبا عقب مانده ترین اقشار کشور را نمایندگی میکردند به مجلس اول راه یافتند تا به دیدگاه های و عقب مانده خود جنبه قانونی ببخشند نمایندگان غیرروحانی روحانی مجلس هم دست کمی از روحانیون آن نداشتند آنها در این راه مساعدت و همراهی خمینی که از قرار معلوم در انتخابات ریاست جمهوری به حسن حبیبی رای داده بود هم برخوردار بودند. در اردی بهشت پنجانو پس از تصدی قوه غذایی توسط بهشتی یکی از اولین اقداماتی که صورت گرفت اعدام بیرحمانه خانم فروح رو پارسا کسی که حق بزرگی به گردن وی داشت بود. اعدام خانم فرخ رو در حالی صورت گرفت که خمینی به سراحت فرمان داده بود کسانی که در شکنجه و کشتار نقش مستقیمی نداشتند نبایستی اعدام شوند. بهشتی از همان ابتدا پیگیر اعدام لجام گسیخته بود و در این راه از چیزی فرو گذار چنانکه به استراحت در تشویق هرچه بیشتر اعدام میگفت، ملت ما از هر اعدام انقلابی استقبال میکند، جشن میگیرد و برای این اعدامهای انقلابی شادی میکند. او این سخنان را در حالی به زبان می راند که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 از هیچ کوششی برای کنار آمدن با رهبران ارتش و ساباک فروگزار نمیکرد. وی همراه با متحری و منتظری و رفسنجانی در دیدار با سپهبود ناصر مقدم رئیس ساواک شرکت داشت براساس اسناد منتشر شده سپهبود مقدم در تاریخ 28 دی ماه 57 به خانه بهشتی رفته و با او و مهندس بازرگان دیدار و گفتگو میکند به اعتراف دکتر ابراهیم یزدی بهشتی همچنین از سوی خمینی معمور تماس با نظامیان بلند پایه بود تا فریبکارانه آنها را نسبت به آینده دلگرم کند و به آنها اطمینان بدهد که حال ارتشی ها بهتر خواهد شد. تماس های بهشتی با فرماندهان ارتش و ژنرال هویزر منجر به صدور اطلاعیه بیطرفی ارتش توسط بلند ترین فرماندهان آن در 22 بهمن 57 شد که موجب سقوط سریع نظام سلطنتی گردید. دستگیری و اعدام سریع سپه بود ناصر مقدم که به اصرار ارتش بود فردوست برای گرفتن حکم مأموریت در دولت امام به ساختمان نخص وزیری رفته بود به این اله صورت گرفت که وعده های داده شده در پس پرده بماند. خمینی هم که قول داده بود فرماندهان ارتش را به دار نخواهد آبیخ به وعده خود وفادار ماند و آنها را مقابل جوخه آتش قرار داد تا برگ دیگری از توریه یا دروغگویی اسلامی را که مورد پذیرش فقه شیعه و است به نمایش بگذارد. محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنی که در جریان تحولات پس از انقلاب بود می نویسد این جانب بعد از اعدام مقدم تمام پرونده باجویی او در همان حدی که باجویی شده بود و پرسونلی او را در دادستانی انقلاب مطالعه کردم که در آن دو نکته ها از اهمیت بود یک پرونده حکایت از این داشت که وی در گذشته با دکتر بهشتی رابطه نزدیک داشته دو، انجام بعضی از امور در دوران انقلاب با نظر و مشاوره با دکتر بهشتی انجام پذیرفته است اعدام سپهبد بود هوشنگ حاتم جانشین ریاست ستاد بزرگ ارتشداران که نقش اساسی و تعیین کننده در تهیه و انتشار اعلامیه بیطرفی ارتش داشت و همچنین سفع بود خلیل بخشی آذر ریاست اداره طرح ستاد بزرگ دردناکتر بود سرهنگ توکلی که در روزهای اول انقلاب ریاست ستاد ارتش ملی را بر عهده داشت می نویسد این دو امیر ارتش پس از انقلاب همه روزه در محل ستاد ارتش ملی حاضر می شدند و از انجام هیچ مشورت و خدمتی مزایقه نداشتند. با کمال تأسطح باید بگویم که در اواخر اسفند پنجا هفت هر دو نفر آنها توسط کمیته های انقلاب بازداشت و به زندان قصد تحویل داده شدند. او توضیح می دهد این دو در خرداد 58 محاکمه و به ترتیب به سه و دو سال زندان محکوم شدند. در دیماه ماه 5 تیمسار بخشی آذر پس از تحمل ده ماه زندان مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد و اف تیمسار هاتم به چند ماه بعد مکول شد. در سال 59 و هنگامی که بهشتی ریاست شورای عالی غذایی و دیوان عالی کشور را به عهده داشت، این دو دوباره دستگیر و مورد تجدید محاکمه قرار گرفته و هر دو پیش از شروع جنگ با عراق اعدام شدند تیمسار بخشی آذر بیماری کلیوی داشت و پس از آزاد شدن از زندان با دیالیز زندگی میکرد و توان راه رفتن نداشت نابودی دادگستری مستقل و برپایی دادگستری اسلامی بشتی پس از استعفای دولت بازرگان در پی تسخیر سفارت آمریکا، سرپرستی وزارت دادگستری را به عهده گرفت. او همچنین از سوی شورای انقلاب سرپرستی جهاد سازندگی را نیز عهدهدار بود. بهشتی پس از انتخاب ریاست جمهوری، از سوی خمینی به ریاست قوه غذایی رسید و پس از عهدهدار شدن این سمت، دادگاه های انقلاب را که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود تقویت کرد و دست آنها را برای محاکمه مخالفان و منتقدان بازگذاشت تا نشان دهد هیچ اعتقادی به قانون اساسی تهیه شده زیر نظر خودش هم ندارد وی به منظور گسترش نفوذ خود با وجود تشکیلات های متعدد نظامی و انتظامی همچون کمیته انقلاب اسلامی شهربانی جاندارمری و سپاه پاسداران یک جریان نظامی تحت امر خود به نام پلیس قضایی نیز ایجاد کرد. بشتی همچنین نقش تعیین کننده ای در نابودی دادگستری مستقل که یکی از آرمان و دستاوردهای انقلاب مشروطه بود داشت. او رسالت خود و همراهانش را چنین توصیف می کند. مسئولیت اصلی ایجاد نظام قضایی جدید است چون این نظام و دستگاه قضایی موجود با رفرم قابل تغییر به یک دستگاه قضایی هماهنگ با عدل اسلامی نیست قوانین، مقررات، قانون دادرسی، شیوه دادرسی و نوع سازماندهی همه اینها در قالبی دیگر است و میدانید که اقتباس از قالب اروپای غربی است و بنابراین نمیتواند با قالب آینده ما و محتوای اسلامی هماهنگ باشد البته از همه کارکنان کارمندان و قضات اصیل و شریف که آمادگی همکاری با نظم جدید را داشته باشند استفاده خواهد شد او همچنین با صفسطحه میکوشید انتصاب خود به عنوان رئیس قوه غذایی را توجیه کند وقتی بنیسحد در نامهای به دین اشراقی تأکید کرد که بنابر قانون قاضی نمیتواند عضو حزب باشد بنابراین این رئیس دیوان عالی کشور که عضو و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی است به طریق اولا نباید عضو حزب باشند گفت ایشان بگویند بنا بر کدام قانون ایشان به استناد کدام قانون میتواند باشد قانون اساسی جدید داریم و نظام غذایی جدید داریم و روزی که آمدند و بنده را منصوب کردند به عنوان رئیس دیوان عالی کشور میدانستند که من از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی هستم مسئله ای که در این رابطه ملت ما باید بداند این است که گفتن قاضی عضو حزب نباشد. این بدین منظور بوده است که قاضی بیطرف باشد. در فرهنگ اسلامی حفظ بیطرفی یعنی ادالت. در فرهنگ اسلامی گفته می شود که قاضی باید عادل باشد. یعنی باید خیشتندار باشد. باید بر خود مسلط باشد یعنی باید بر علاقش مسلط باشد و الا اگر قاضی عادل نباشد عضو حزب نباشد عضو خانوادهش که هست خب دوست و قوم و که دارد آن قاضی در رابطه با قوم و چه کار کند خب بنابراین در جامعه ما قاضی نباید مؤمن باشد و نباید غیر مؤمن هیچ کدام و حالا چه لباسی باید بپوشد و جزء چه ردیفی باشد چه ارز کنم اگر معمم باشد شاعبه این است که نسبت به معممین و روحانیون کاری بکند و اگر غیر معمم باشد شاعبه این است که راجع به غیر روحانیون جانبداری کند آقا اینها مال فرهنگ فرانسه و غرب است بگذارید کنار اینجا جمهوری اسلامی است. او و هم فکرانش از همان ماه اول انقلاب تصدی دادگاه های انقلاب توسط حکام شهر را کافی ندانسته و به دنبال در اختیار گرفتن کامل قوه قذایی بودند به همین دلیل، با فشارهای گوناگون موجبات استعفای دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری و مهدی هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی را که هر دو غیر مؤمن بودند فراهم کردند تا زمینه تسلط کامل روحانیت بر دستگاه قضایی فراهم شود. به مدد انتخاب علی قدوسی به دادستانی کل انقلاب بهشتی سیطره روحانیت بر دستگاه قضایی را کامل کرد. او که شرایط را مهیا دیده بود در جلسهای با حضور رهبران معتلفه که یکی از جناهای حزب جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دادند به مشورت پرداخت و از آنها خواست که به کمک قدوسی در دادستانی انقلاب بروند. به این ترتیب انان کار دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را که در دهه شست نقش اساسی در سرکوب و جنایت داشت به دست ادعی بازاری که از کمترین سواد حقوقی و غذایی برخوردار نبودند و عقب مانده دیدگاه‌ها را نمایندگی می و شعارشان النصر به رو بود سپرد. رضا اسلامی معاون 20 ساله قدوسی در دادستانی انقلاب در مورد چگونگی ورودش به دادستانی پس از انتخاب قدوسی میگوید وقتی که ایشان مسئولیت دادستانی را عهدهدار شد چون میخواست تحولی در آنجا پدید آورد لذا به نیرو و همکار نیاز داشت شهید بهشتی در جلسه با حضور مرکزیت معتلفه در این بار مشورت کردند و سپس آقای های ریزاده در حضور حدود پنجاه نفر در منزل خود اعلام کرد که آیت الله بهشتی گفتند به کمک آقای قدوسی بروید. آن شب پدرم شهید اسلامی من را نیز همراه خود برده بود اگر اشتباه نکنم ماه رمزان بود و افتاری یا شام در آنجا بودیم. در آنجا صحبت شهید بهشتی مطرح شد و افرادی را مشخص کردند از جمله شهید نظران آقای آل احمد و چند نفر دیگر و من بهشتی که در کلیه اقدامات ارتجاییش در قوه غذایی از همراهی سید رضا زواری برخوردار بود و مدتی وی پست دادستانی انقلاب تهران را بر داشت شخصاً لاجوردی را برای قلع و قمع گروه های سیاسی به قدوسی معرفی کرد تا سیتره بازار و معتلفه برداستانی انقلاب اسلامی مرکز کامل شود. بهشتی پس از تصدی مسئولیت ریاست دادگاه قضایی کشور برنامههایش را در سه محور به شرح زیر اعلام کرد. یکی در جهت فعال کردن دادگستری موجود، دیگر در جهت منظمتر کردن و آلتر کردن دادسراها و دادگاه های انقلاب و سوم پایگزاری قوه قضایی آینده بر مبنای قانون اساسی جدید. به نظرم جهت دادن به کار قوه قضایی و هماهنگ کردن این دستگاه عظیم با انقلاب اسلامی ایران فعالیت ها و کوشش های زیادی را می خواهد و به همکاران مؤمن صدیق و کاردان بسیاری نیاز داریم. بهشتی به وعده‌ای که داده بود عمل کرد و شاگردان خود در مدرسه حقانی را به عنوان همکاران مؤمن صدیق و کاردان به سیستم قضایی تزریق کرد و چیزی نگذشت که آن دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را قبضه کردن و بزرگترین جنایات توسط آنها سازماندهی شد. بهشتی با تیزبینی که داشت به منظور پوشاندن نقش روحانیت در آتش زدن سینما رکس آبادان، سید حسین موسوی تبریزی را از آذربایجان شرقی مأمور رسیدگی به پرونده در خوزستان کرد و به منظور بهره برداری سیاسی از دادگاه تغییر شهرام معادیخواه دستیار خود در حزب جمهوری اسلامی را حاکم شهر این دادگاه قرار داد و برای مقابله با مجاهدین سید حسین موسوی تبریزی را به ریاست دادگاه سید محمد رضا سعادتی رساند تا بتواند از آن بهره برداری سیاسی کند وی در این دوران اجازه نمیداد پرونده های سیاسی به محمدی گیلانی که رئیس وکام شهر اوین بود سپرده شود چرا که میدانست فرزندانش اعضای سازمان مجاهدین بودند و شایبه حمایت وی از مجاهدین میرفت. نکته قابل تأمل این که قضات برگزیده از سوی بهشتی و قدوسی جملگی نماینده مجلس شورای اسلامی بودند و بر اساس نص سریح قانون اساسی که زیر نظر بهشتی تنظیم شده بود اجازه دخالت در امر غذا را نداشت